0: Hola a todos, esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil, el Mirey y Don Rubex. ¿Cómo están todos, señores? Buenas noches. Bien. Buenas sí. noches. Buenas noches, pero, bien bien. ¿Qué tal? ¿Cómo los trató la semana de Fantasy? Que fue una semana con dos jornadas, pero pues... Eh, tantas cosas que platicar, tantos puntos que quedaron en la banca. Y, <risa> <risa> y el Rubex lo sonríe nada más con... <risa> con, <risa> con el ligero... ¡Madre!
1: <risa> yo creo que... Yo creo que a gringo en la
0: banca por
1: güeyes, y factos de fe.
0: No, no fue mi caso. De no hecho, fue tu caso. caso ¿tú, ¿Tú a quién dejaste en la banca, Rubex?
2: Mi caso fue un caso sorpresivo de jugadores que no creía que iban a, a despuntar.
0: Uh, a ver, pues, pues vamos, vamos empezando por ahí. ¿Cómo, cómo estuvo tu, tu jornada? ¿Cuántos puntos tuviste?
2: Bueno, pues yo tuve 75 puntos muy buenos, una sola transferencia. En eh, la portería estaba mi amigo De Gea, que tuvo una mala noche. Le, le metieron dos golcitos los del Bournemouth, a pesar de que Manchester United metió cinco, pues como quiera le, le pesó ahí no a De Gea en su puntaje.
0: Y estuvieron a punto de meterle tres, nada más porque en un contragolpe, el último, último pase... Se tardó un chingo en mandarlo el, este, el jugador de Pormos porque terminó en la red, fue gol, pero, pues estaba adelantado por, no sé, medio paso el otro jugador de Pormos.
2: Fíjate, no, pues Iba qué a ser bueno. el 3-3, ¿eh? Qué bueno, porque si no me dejan cero puntos. <risa> ¿Y para qué quieres? Y bueno, en la defensa salimos con Soyunku. Alexander-Arnold y Doherty, que Soyuncu y Alexander-Arnold pues, tuvieron buen partido, Doherty pues, ni bien ni mal, sus dos puntitos en la media de Bruine Marshall, Traore y Mané, y en la delantera Jiménez, Greenwood y Calvert-Lewing, eh, de capitán se fue Marshall, que hizo 28 puntos en total, ya con los puntos de la capitanía, y Greenwood de vicecapitán. Y en la banca salió Saka, que hizo 10 puntos, Dunk, que hizo 8 puntos, Henderson, que hizo 3 puntos, y bueno, el Lord Lord Lundström, que ya le estamos retirando el título.
0: ya Ya, ya entregó... Su puesto de, de Lord por el resto de la temporada, yo creo.
3: Ya no va a regresar. No. Ya, ya cumplió no. con su con su Nightwatch. <risa> Se <risa>
0: fue retiró. La
2: jornada creo que fue productiva.
0: Pues la verdad es que 75 puntos, el, el promedio fueron de 50, así si es que bastante bien, diría yo. De hecho, flechita verde en todos lados tienes según yo incluyendo sí. la poderosísima liga de bendito fantasy
2: <ríe> sí fue una buena jornada la verdad este mi selección de capitán fue de último minuto ¿eh? porque yo ya estaba muy decidido a dejar mané que tampoco le fue mal tuvo 11 puntos pero pues le fue mejor a marshall lo cambié de así de en la noche una corazonada <ríe> bien hay que confiar en eso, ¿sabes?
3: Así es. Esa, esa me dio en el corazón. Ah, hablando de corazonadas,
0: pues platícanos, mi rey, ¿qué te pasó? ¿Cómo estuvo?
3: A mí también me dio una corazón al último minuto, de hecho, también, para cambiar mi capitán. Bueno, mira, este, yo básicamente empecé con uh, Pope en la portería. Alexander Arnold, seis puntitos. Doherty, dos puntos. Soyunchu, siete puntos. Después, eh, en la media tengo a Fernández con 15 y Marshall con 14 puntos. Y también en la media tengo a Mares y a Kevin De Bruyne. <risa> <risa> <Hijo>. <risa> Un punto cada quien y Kevin De Bruyne fue mi capitán de corazonada de... Último minuto De hecho tenía a Fernández como capitán ¡Uy!
1: ¡Qué dolor! Y
3: Este En la delantera tengo a Greenwood con 13 puntos Jiménez con 2 e Inz con 2 En la banca se me quedó Dunk Con 8 puntos dolor, Esa fue tío. mi semana Y básicamente sí. La verdad es que me dolió un chingo Cuando vi que Kevin De Bruyne estaba en la banca Arrancando el partido Del Manchester City fue pepeado. Pepeado totalmente, mi rey. Una ser vez pepeado más. o no ser pepeado. Ahí es ahí el dilema.
0: Bueno, y también McCarthy, que se aventó sus 11 puntos y lo tienes en la banca. Ah.
3: ¿Cuántos puntos dejaste puntos? en la banca? No, 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 no. no. Yo tengo a, tengo a Dubravka.
0: A Dubravka.
3: Dubravka tengo.
0: ¿Cuántos puntos ah. dejaste en la banca, mi rey?
3: En la banca dejé... Dos de Dubraca, dos de Traore, ocho de Donk, ahí ya son 12 y uno de las L's. Son 13 puntos. No, son inconsiderables. El que más me pudo ver... Mira, es que la verdad es que yo no esperaba que... que Wolves fuera a jugar así de mal como jugó contra Arsenal sinceramente yo pensaba que Wolves iba a destrozar a Arsenal pero no fue así de haber sabido que esto iba a pasar yo hubiera preferido tener a Don en lugar de Doherty y haber tenido esos ocho puntos en, en, la, en la
0: de la banca a mi defensa la verdad es que Wolves no jugó mal contra Arsenal, se, si, los, si ves el partido tú piensas que Wolves es el equipo que constantemente está peleando por el título y Arsenal es un, un equipo de media tabla porque así se jugó el juego, así fue el trámite, estuvieron llegando más Wolves, propuso el partido, etcétera, pero Arsenal tuvo dos muy buenas oportunidades y las dos las metió sin, sin piedad. De hecho, el gol de Saka, que fue el que le dio muchos puntos a la banca de Rubex, eh, fue un golazo. O sea, ¿Recuerdan aquel gol de Zidane afuera del área en, en la Champions League? Uh -huh. Más o menos con ese tipo de técnica, nada más que fue alrededor del punto penal. Uh. Sí. Entonces... Eh, sí, y ya eh, después del gol como que sí, sí cayó un poco Wolves Vinieron los cambios y creo que los cambios no le cayeron bien al equipo Se descompuso un poco y eso lo aprovechó Arsenal que también hizo cambios Y entró la cassette, que lo hizo muy bien y también definió una que tuvo y fue gol y se acabó el partido Entonces realmente Wolves no lo veo como... Como que hicieron un mal partido nada más tuvieron mala suerte el otro portero Martínez estuvo también muy bien y, y pues bueno no siempre les toca les toca ganar ese era un partido importante porque Manchester United avanzó en la lucha por ese cuarto quinto lugar
3: es que ese era, ese era básicamente todo el meollo del por qué yo apostaba a, a Wolves. Tiene uh -huh. sentido, porque Wolves iba a salir a garantizar su, su, al menos Europa League. Porque Arsenal es el, es el otro equipo que está disputando ese puesto.
2: Entonces uh -huh. pues es que ahí es donde uno esperaría ver pues, mejor juego de los Wolves, y...
1: Pero, pero es que en contraparte podías esperar que Arsenal, Salir a matarse de alguna manera, aunque sea jugando feo, para poder sacar los puntos. Porque está peleando sí. ese mismo puesto que Wolves.
2: Pero pues también no les dan las piernas a los jugadores muchas veces, ¿no? O sea, tienen que dosificar el esfuerzo. No están todavía en, en su top, ¿no?
0: Físico. Y creo que exactamente eso fue lo que le pasó a Wolves. Eh, ya se ven un poco cansados, sobre todo Jiménez lo vi con movimientos más lentos, eh, como que trataba de dosificarse porque ya no quería correr. Tú, tú compara al Jiménez de este fin de semana con el Jiménez de la jornada 5 o 6 que corría para todos lados y presionaba y no, no es nada, nada que ver. Entonces creo que sí si tiene, les está pasando un poco factura, que es algo que el Neil casi siempre nos menciona que... Los equipos con la escuadra más reducida eh, Van a empezar a sufrir esta Pues Súper fuerte cantidad de partidos Mañana ya tenemos partidos Mañana ya es El límite para hacer nuestros cambios Entonces eh, Sí, creo que Wolves está empezando a resentirlo
2: Sí este, Yo no sé quién armó el calendario O en qué consistió todo es con tal de darles un descanso para la siguiente temporada, ¿no? ¿En fin?
0: Según yo sí, eh, creo que del final de, la, de, de esta temporada al inicio de la siguiente habría un hueco de siete semanas que pues hasta cierto punto va a ser mini vacaciones más pretemporada en donde se integren los jugadores pues nuevos de cada equipo y pues vuelven a empezar.
1: Sí, pero es menos Champions y menos Europa. Exacto, entonces es
3: todo, o sea, sí. pero pero Champions se va a jugar el finales de julio, ¿no?
1: Agosto, ¿no? Agosto, de hecho se, ter se, se terminan, tienen como una fecha las, la, la, la UEFA puso como una fecha para terminar temporadas y tú dices cuando empezabas, entonces por ejemplo la Bundesliga va muy holgada. Si se fijan realmente ellos están jugando casi por semana y este nada más que la premier fue de las últimas que arrancaron por eso está tan tan enjutado todo uh
2: -huh. porque
1: tienen una fecha límite para terminar la temporada y enseguida empieza la champions entonces este ese es también el por qué estamos viendo juegos tan empalmados
2: no pues qué triste qué triste que sea pues para que jueguen más juegos no
0: bueno, pues, a mí, a mí en cierta forma, no me da tristeza porque quiere decir que tenemos Premier League casi diario y eso es bueno para mí. <risa> <risa> Nil, ¿a ti cómo te fue? Ya a mí me fue. No me puedo quejar, no siento que me haya ido mal.
1: Este, También tuve puntos en la banca. Sí, dolieron. Empecé con Pope, dos puntos. En mi defensa, Virgil Van Dijk hizo Junju junto con Laxels, 15 puntos entre los tres. Realmente el que falló fue Laxels. Que era un juego que yo creo que Ness esperaba un 2-2. más mi equipo en media cancha. Kevin De Bruyne, Pulisic, Fernández, Marshall y Salah. Que hubo un esfuerzo grande para traerlo, pero bueno. ¿A quién vendiste
0: para traerlo?
1: Vendía a Aubameyang. No me dolió mucho ese tema. Pero este...
0: Venimos a Obameyang y a... Y traía... Pues debe de ser un mediocampista Traore sí. o alguien así.
1: Y era Traore, Traore precisamente, porque sentí que Traore no me podía dar el lujo de tener un jugador que a lo mejor empieza, a lo mejor no, este, en este momento de la competencia. Entonces dije, Traore por sala, que es cambio que es sala, seguro juega. Y traje a Greenwood porque no me alcanzó para más. Y ese fue mi pensamiento en ese momento, como que no no visualicé que estaba entre Jiménez, que iba a tener un juego cerrado con Arsenal, o Gabriel Jesús, que era el otro delantero, que me está cuchillando cada semana. <risa>
2: sí. es, y me, ¿Es, que ¿Es lo peor? ¿Que, que si lo va lo a seguir metes, va a meter un de goles este. <risa>
1: De hecho, estoy, estoy tentado, no he hecho cambios esta semana, por increíble que parezca, pero estoy bien tentado a traer a Bardi en lugar de Jesús. ¿Eres tú, Neil? Sí, soy yo, misteriosamente. <risa> ya, me, empiezo a sentir el desgaste de tantos juegos tan seguidos y hacer cambios frecuentes.
0: <risa>
2: eh... <risa> eh, es que justo justo me estabas explicando tu metodología para hacer cambios.
1: ¿Cómo, cómo sí, era
0: que... tu metodología entonces? Sí, pero es que la metodología ahorita no da porque
1: hay muchos juegos muy seguidos. Es Haces tu cambio... El sábado cuando empiezan los partidos Dices, ah, uh, oh, me han metido dos Si no se lesiona Lo compro Lo compras Luego empezamos a hacer como análisis Y vemos y dices, híjole, esto y esto mejor Lo traemos, cuál es la bronca Y después del podcast Cuando ya salen las dudas dices, híjole La regué, mejor me traigo También a este Y esa es la receta perfecta para acumular un menos ocho Cada semana
0: y ahí está, esta semana justamente tienes un menos ocho, entonces sí, no sí. estás tan sí. lejos. Lo que pasa es que no te está dando el tiempo suficiente para hacer los tantos cambios.
1: No, de hecho tengo traje a Pulisic uh, por Mares, a Salah por Traore y a Greenwood por Aubameyang. Y tuve la más sensación del rey cuando vi a Kevin de Debray en la banca, dije ya la cagó porque va a entrar los últimos 30 minutos o menos. Y este y no voy a dejar que Greenwood entre de la banca con 13 puntotes. Se me queda en la banca 15 puntos. Greenwood 13 y Basham 2.
2: Greenwood sí. es el doloroso.
0: Uh -huh. Pues a mí me pasó bien parecido. Para no hacer el cuento largo también, Greenwood eh, vino a mi equipo y también se quedó en la banca. Porque tú puedes Decir lo que sea, pero la verdad es que es un jugador que no está probadísimo en la Premier League. No sabemos si va a jugar cada semana. Es un jugador que cuesta solamente cuatro puntos y algo. Entonces eh, está bien en la banca realmente. Y no nos esperábamos que fuera a dar esa exhibición que dio el otro día. Eh, que va, La verdad, bastante buena. Trece puntos en la banca terribles. Eh, a mí lo que más me dolió es que tenía a Fernández de vicecapitán y a Salah de capitán. Y dije, bueno, de puro milagro tal vez Club eh, me hace el favorcito de sí guardar a sus jugadores. Guarda a Salah, cambio de capitán a Fernández con 15 puntos y entra Greenwood con, con 13. Obviamente uh, obviamente no pasó me quedé mm. con McCarthy en la banca con 11 puntos. Era el que mencionaba hace ratito. Creí que teníamos el mismo equipo, mi rey y yo, pero no. Eh, y tuve el super pepazo así de tres jugadores con un punto De Broyne Mares y Foden. Que Foden, la, la semana pasada, lo dejé en la banca. Hizo 11 puntos. ¿No? No, no. Hizo no. ah, no, pues, 11 no, no, puntos la semana pasada. Eh, o de bueno, acá. en el la jornada anterior dije, no me vuelve a pasar, lo voy a poner adentro y voy a dejar ahora en la banca a Greenwood. Pues ahora Greenwood es el que hizo 13 y Foden hizo 1.
1: Entonces, haznos un favor, dime en dónde vas a poner a Greenwood para ver si lo meten titular o reserva.
0: Ahorita hablamos de los equipos, pero necesito que me ayuden a elegir a ver a quién quieren que haga más puntos para que así quede mi equipo.
1: ¿Sabes? Es que sabes cuál es el tema con Greenwood. Este United juegan como espartanos. Se están protegiendo hombro a hombro todos y se apoyan y hacen lucir a jugadores que a lo mejor no tienen peso tan específico en el equipo. Si te fijas, el sacrificado está haciendo Rashford. Que esperaríamos que fuera el que fuera punta del equipo y no lo está haciendo.
0: Pues sí lo está haciendo, pero lo que pasa es que él es el que acarrea el balón, da el pase y luego hay otro pase más para el gol. Pero, está jugando
2: pues, como Boselli de, <risa>
0: no, pues sí de sacrificio,
2: o sea jalando marca sí, generando sí,
0: sí, ahí sí. en, en el está área. jugando mucho de sacrificio, como más tipo firmino de cuenta, de, de ese jugador que no hace tantos puntos de fantasy, pero que es vital para que los otros hagan lo que están haciendo. Vamos entonces ahorita Vamos a hacer una a hacer... pausa, una pequeña pausa. Bueno, vamos a aprovechar esta pequeña pausa para invitar a todos nuestros amigos a nuestro Patreon, que es patreoncom fantasy en donde pueden, pues antes que nada, ir a apoyar al proyecto. Y pues ahí hay varias cosas que ofrecemos para ustedes. Entre ellos ya está la sección del de póster de los mejores goles del torneo, eh, a los que estén en la en la llave más alta, vamos a decirlo, este se están llevando ese, ese póster. Pero pues ahí desde eso hasta poder entrar en el Slack, poder ver los artículos directamente en la en página de Patreon y pues la comunicación directa con nosotros todo el tiempo. Probablemente si esto empieza a agarrar más fuerza, algunas personas nos han estado comentando de que quieren más fa Bendito Fantasy. Bueno, pues tal vez por ahí, si se empieza a juntar gente, podemos empezar un segundo podcast exclusivo para Patreons. Esto va a ser en patreon.com diagonal Bendito Fantasy. Y con eso nos vamos ahora a la liga, la liga de Bendito Fantasy, que el top 5 está... Candente, no se mueve
3: no. <risa> Tan candente que no se mueve
0: <risa> Oye, no, no es que sabes se qué? Se tengo se que tengo tuvo... que decir algo Sí se mueve, pero el problema es que se actualizan las tablas Y vuelven a regresar los cinco mejores otra vez al, al tope Por, por el... algo
3: están allá arriba, Virre. por algo De... están allá arriba
0: Iba a mencionar a nuestro amigo que, que nos comenta mucho en Twitter, Juan Narváez que subió a quinto lugar momentáneamente. De hecho, había hecho las imágenes y los recortes del, de la tabla hasta esta tarde. Y dije, ah, ahora sí le va a tocar a uno nuevo aquí. Y eh, mi rey me dijo, no, pero es que ya se actualizó la tabla, ya regresaron los mismos de siempre.
1: Entonces,
0: ¿Quiénes Ahí... son los mismos de siempre?
1: No estoy yo ahí. <risa> no, tú es que estás no, muy, estés muy muy de arriba para abajo. Ah, perdón.
3: Bueno, vamos a ver, de quinto lugar, los primeros, el top 5, del 5 para arriba, en quinto lugar se mantiene Liverpool, que obtuvo 60 puntos en esta jornada, ya actualizados, eh, 2006 puntos en total. Después nuestro amigo Enrique Camblor en cuarto lugar, que obtuvo 80 puntos y juntó 2030 lleva 2031 puntos en total después Hope it like is hard uh, en tercer lugar con 45 puntos esta jornada por debajo del promedio de hecho este 2051 puntos en total eh, Inns Club Rust está en segundo lugar con 53 puntos y un total de 2078 y vaya mero arriba en la cima sigue Andrés Rodríguez con su equipo de Alcaudón con 86 puntos esta jornada también el equipo con mayor puntos, el mejor equipo de la jornada de una vez se los vamos diciendo aquí antes del tweet de, de cuando terminen de actualizarse y tiene un total de 2148 puntos
0: y la oye, verdad oye, es, pero, es un equipazo el, ahí, lo, ahí lo tenemos en pantalla
2: Mención honorífica ahí para Andrés Rodríguez es 64
0: overall de de todo sí, la, la, sí. ahí y se ha mantenido te, eh
3: déjame decirte que es número uno en España y acaba de subir a al lugar número 64
0: uh -huh. Madre Sí, tanta. es que con jornadas como esta cómo no <ríe> tremendo tremendo eh hay que tomar ahí nota de lo que de lo que está haciendo bien Empezando por eh, escoger bien al capitán <risa> El capitán
3: Esta jornada sinceramente fue la diferencia Que haber hecho La buena selección de capitán Porque el mayor El jugador más capitaneado Fue Salah Y el Vicecapitán no. más eh, Seleccionado fue Kevin De Bruyne Entonces eh, Básicamente Si tú tenías a Salah o a Kevin De Bruyne y los capitaneaste, como nosotros, básicamente. <risa> 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 este, solamente, ¿quién fue el único que no lo hizo? Rubex, ¿verdad? Yo
2: yo yo agarré a Marshall. Él y tuvo una tú corazonada.
3: ¿Y tú, tú, tú a quién tuviste de capitán, Miel?
1: Yo tuve a Salah.
3: A Salah. Bueno, básicamente, todos excepto Rubex, hicieron una buena selección de capitán para esta jornada.
0: Es que la verdad es que Aston Villa contra Liverpool después de que Liverpool había sido vapuleado por el Manchester City era como desperarse, de que, que, que despertaran, que, que dijeran al, al campeón no se le hace esto y se desquitaran con un equipo que está a, al borde del descenso. Y, y no sé si esto es un argumento para hablar del poderío o de la fortaleza de esta liga que hasta el equipo más eh, humilde, vamos a llamarle así, le hizo un partido muy complicado a Liverpool. Y, y la verdad es que Liverpool gana, pero gana más a base de sus grandes figuras y de mucho esfuerzo que de dominar el partido de, de, de manera monumental. Incluso el Aston Villa tuvo para ganarlo. Lo que pasa es que en la portería Allison hizo unas cuatro o cinco atajadas que salvaron la situación. Entonces, pues sí. No sé, ahora la, la gran pregunta, y va a ser el tema de la semana en unos minutos, es qué hacer con esos jugadores de Liverpool que tal vez ya no están corriendo tanto y ya no tienen ese compromiso. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de los jugadores más comprados y más vendidos hasta donde vamos ahorita, que ya es básicamente... Eh, pues el día, o el último día para hacer los cambios Entonces tenemos a los más comprados, mi Rubix Pues está ahí eh, Greenwood Con
2: 333.986 compras Levante
0: la mano quien ya tiene a Greenwood
1: <risa> Todos
0: todos Bueno, ahorita hablamos de Greenwood, pero no no todos, ¿eh? Increíblemente Usted lo
2: escuchó aquí en Bendito Fantasy hace dos semanas.
0: Así es.
2: Fue el jugador de la. De la bueno, uno de los elegidos en la discusión, y miren, ahí está. Bastante buena lectura le dimos, ¿no? Ahí a, a, al, al desarrollo del jugador. Y atrásito de él viene Fernández, que también es uno de los grandes, grandes artífices del retorno del Manchester United a. Al buen juego esta temporada con 155.174 compras, nada que ver con Greenwood obviamente
1: <ríe> No, pero es que hay algo, Fernández lleva varias semanas ahí, entonces Exacto. su volumen, se va aplanando la curva, digámoslo así
3: Aplanando Mira, hasta ya el tan, tanto epidemiología dejó algo en este,
1: ya, ya somos expertos casi casi,
2: ya por lo menos le entendemos a las gráficas ¿eh?
1: <risa> llámame Alfredo López Gañil <risa>
3: aplanando la culpa, la culpa <risa>
2: Ah. Bueno, pues el siguiente punto Traemos ahí a William Que lo está haciendo bien 117.575 compras Después sigue Marshall, uno más de United 107.191 Entradas Y luego sigue Phil Foden Otra Este Otro jugador joven que lo está haciendo muy bien Con 82.777 compras
0: ¿Y ¿Quiénes están yendo para dejar a estos cinco entrar?
1: Y bueno, el primero de la lista es Sir Lord Lundstrom que está lesionado por el resto de la temporada Y además eso ya no venía jugando ya Hay Jiménez, que me llama mucho la atención Han fue al lado patriotero, me traiciona todavía, pero me brinca que no esté Sin embargo, esos juegos sí. que ya no son tan accesibles este Grillish que se está hundiendo junto con todo el Aston Villa. Y aparte se le vienen juegos cuesta arriba de aquí para adelante todo.
0: Difficilísimos.
1: Sí. Luego viene Car Calvert Louis. que también es otra sorpresa porque, bueno, no, no tanto. Creo que se está yendo para que llegue Greenwood. Ese es, ese es como <risa> sí. el tema. Sí. Creo que esa es la razón. Si no fuera por eso, no se estaría yendo. Y Todd Cantwell. Que también se lesionó Yo creo que eso detonó Porque además de eso ya encontramos En jugadores como Foden Osaka Este Cubrir un puesto barato en medio campo Que además se decía redituable
0: Mucho mejor, Entonces, mucho más redituable sí.
1: sí, de hecho estaba viendo Un reportaje el otro día No sabía Foden fue balón de oro Del mundial de 2017 En la categoría de Sub-17
0: Así es. Uh -huh.
1: No, pues sí, trae. Sí. <risa> bueno, de, de los poquitos, ¿eh? Pasaron los últimos 10 y como dos o tres llegaron bien. Entre ellos es fábregas. De más.
0: Sí. Pues, eh, esta, esta sección es básicamente un preámbulo para la sección de los jugadores que estamos pensando en traer a nuestros respectivos equipos. Eh. Creo que está muy basado casi casi en la, en la sabiduría popular porque varios acabamos de hablar de ellos en los Top Transfers. El primero, ¿quién es mi rey?
3: El primero es Antonio de West Ham.
0: Ese es el Neil que, que me sorprendió también. con esa, pero la verdad es que cuando lo dijo está súper bien.
1: Sabes que es un jugador que está fuera de radar por el equipo en el que milita, pero 22 puntos, 6.9 estamos hablando que son es menos que Te cuesta ahorita William o Pulisic y no tiene mal calendario, eh. Burnley cada vez se empieza a ver más endeble, Norwich está convertido en un plan y Watford tampoco es una mega defensa y es un jugador que tiene gol, tiene asistencia, tiene muchísima participación dentro del equipo, y ha jugado prácticamente todo desde el Project Restart, y solamente lo tiene el 1%, entonces si lo agarras como diferencial, quizá para esta fecha no porque el juego de Pulisic, bueno en mi caso por ejemplo que tengo a Pulisic, quizá para esta fecha no porque el juego de Pulisic suena muy atractivo, pero para la siguiente pensé entrarlo contra Norwich y Watford. Híjole, está súper tentador.
0: Sí, porque hay que recordar que aunque nosotros grabamos una vez a la semana, va a haber una segunda jornada, que no, no son dobles jornadas, sino que va a haber otra sesión de cambios. Y ahí es donde Antonio puede ser uh -huh. una pieza brutal. Ese 1% de de equipos que lo tienen es súper bajo y la verdad es que Antonio fue el artífice de la victoria de West Ham contra Chelsea y es el mejor hombre ahorita del West Ham al haber salido a leer por no sé creo que está lesionado Lesión. él se convirtió en la referencia en punta entonces con, con su físico me recuerdo un poco a Traoré en el aspecto de eh, que es en muslo de Traoré sí entonces, es, es así, como un jugador muy potente, hábil, rápido, eh, que, que molesta mucho a la, a la defensa. Entonces, sí, la verdad es que bastante bueno por un precio no tan alto, 6.9. ¿Por qué no?
1: West Ham, nunca he entendido por qué no están más arriba.
3: Porque no les dan las ganas. Porque vendieron la
2: chicharito. Porque vendieron... <risa> <risa> <dando> la chicharita.
3: <risa> <risa> ¿Quién pero sigue? No les dan ganas, güey La neta es que sí han tenido buenos equipos, güey Pero West Ham nomás O no les dan ganas O no sé qué les pasa, güey
2: Son felices en media tabla Bueno,
1: que este torneo que es el... ya andaba pero, ¿eh?
2: Ya andaban peligrando De hecho, Antes, ya los
1: andaban peligrando. bien calientes, ¿eh? Los pies tabla, los son muy calientes ellos Que bueno, se cuiden
2: porque si no se los carga Pues ¿Y sí, el... de hecho, sí
1: Gracias a Dios existe Norwich y Bournemouth y Aston Villa
3: si no? Y
0: Watford the... no, <risa> no,
3: no. y Southampton no. el año pasado también.
0: <risa> y Southampton, <risa> que de hecho este año andaba bastante mal y de repente se despertaron después de la ma macro goleada 9-0 que les metió el Manchester City. Esa fue no, la última. El Leicester, ¿no? El Leicester, sí. sí el Leicester.
1: Leicester. Sí. Con las... que fue donde Vardy se destapó
0: sí. anda sí
1: y, y luego se volvió a tapar y aparece ya volvió a comer fibra
0: no pues eso lo taparía no
1: no con la fibra te destapas no
3: <risa> bueno lo que se tapa <risa> no se destapan ¿no? Oh, sí. vamos a destapar Tú un jugador un bióloga, de, de... de vamos a destapar un jugador
0: de, <risa> de Manchester City Manchester Poder. City ¿Quién va con Foden? Si no son ustedes, soy yo. ¿Quién eras tú? Pues por eso ¿Sí? digo, porque to todo mundo queremos a Foden. Y es que la razón es que en todos estos datos que estamos dando son... Eh, solamente desde que se reinició la, la, la temporada, desde el Project Restart, 35 puntos... Solamente cuesta 5.3, aunque estoy casi seguro que ya subió de precio, pero sigue siendo súper, súper accesible y lleva cuatro goles y una asistencia, nueve tiros a gol, no es titular, pero bueno, nadie es titular en ah, el Manchester ¿Es
1: titular City. ahí? Ederson
0: ¿Eh? Solamente. Y, y tal vez la aporte y tal vez, porque no no siempre. Eh, y la otra cosa Al igual que Antonio Todavía no hay suficiente gente Que cree en él 4.6% que ahorita estoy viendo Los datos actualizados Ya subió a 5% Sigue siendo súper bajo Sigue siendo un muy buen diferencial Y Manchester City Sus siguientes tres partidos son Newcastle, Brighton y Bournemouth Entonces la verdad es que es una inversión a futuro en estos momentos para un jugador que está rindiendo bien, que Pep ya está usando este final de la temporada para darle el máximo fogueo sabiendo que es el reemplazo de David Silva que se retira al final de la temporada.
3: Y si a eso le sumas que no está güero. Uh
0: -huh. Y a eso le sumamos que no está güero. La verdad es que el otro día se anunció que Sané firmó el contrato ya con, con eh, Bayern Múnich y no sé si eso causó que básicamente ya esté fuera de este equipo y no juegue o algo, pero les hacía falta a alguien. Yo yo si hubiera sido Pep, la verdad es que hubiera sacado a Zinchenko que no estaba haciendo labores defensivas. Y hubiera metido a Sané a correr por esa banda izquierda. Es un jugador mucho más punzante que Sinchenko Y no pasó así. Entonces ahí ya no entiendo si es una relación que está rota o qué. Pero. Pues aprovecharía creo, los últimos días que nos queda de, de Sané, ¿no?
3: Creo que sí es una relación rota ya, porque Sané ya estaba buscando salir del equipo desde hace varios tiempo. Este. Sí. sí. Y. La relación creo que está completamente rota desde la lesión el año pasado.
0: Pues la verdad es una pena vamos ¿Sabes? a extrañar ahí a Sané en el ¿Sabes equipo? desde
3: cuándo? Siento que se... ¿Te acuerdas el año pasado cuando sacó Pep a Sané en el... como cinco minutos antes de que completara los dos puntos de de fantasy que todo el mundo nos enojamos y que sí, y sí. que le gritó que le gritó este Sanea Pep sí. se hizo berrinche saliendo de la cancha
0: probablemente bueno, ahí creo fue creo
3: que desde entonces se hizo ese ese, ese quebrantamiento día. de la eh, relación entre ahí, más aparte ahí ahí la, la traca traca sí, ese de día lesión,
1: es, es clave ese día Sané se tenía de capitán en el fantasy yo creo que se fue su berrinche. Tenía el 58. Yo
0: lo tenía de capitán en el Fantasy. Eso no lo dudes,
1: Leo. Pero es que tú quemas a
0: todos. Pues por eso. <risa> ¿Quién, bueno. sigue? ¿Quién sigue? Vamos a mejor hablar de otro jugador. Sigue Mason Greenwood, el joven maravilla, el que más compras tiene esta jornada.
3: Así es, Rubex,
2: señor Mason Greenwood. Bueno, pues se los hemos venido comentando cada semana este pues Es un muchacho que está suelto, lo están dejando jugar El equipo está jugando para él, él está jugando para el equipo Están haciendo buena conjunción Y pues se ve traducido en puntos, ¿no? Desde el Project Restart, 25 puntos por un precio de 4.4 ¿Quién se los da? Tres goles, una asistencia, 9 tiros a gol y pues un porcentaje de compra del 16% Que pues es todavía calificable
0: como diferencial Aunque de los que hemos hablado es el más bajo de los diferenciales Y ya subió a 19% eh, Sigue siendo por el precio que también ya cambió Cambió 4.6 eh, Por 4.6 estábamos teniendo a Candwell
2: <risa> Exacto, o sea, era un jugador
0: Súper económico y súper accesible Sí, sí, la verdad es que La verdad es que ¿A quién otro delantero Ahorita quieres más que a un jugador Que está jugando muy bien Que está teniendo minutos Y que Está en un equipo que está On fire ¿Sí? Esa es básicamente La clave de todo esto
1: y se acuerdan que mucho tiempo en la temporada lo hubo quienes lo tuvimos para generar fondos para traer a otros jugadores? Sí, sí, sí pero
0: sí. Qué ¿sabes no qué pasaba? Que no jugaba. Ahorita sí. está jugando porque ya la liga está definida y porque creo que los varios entrenadores están tomando la filosofía de vamos a foguear a nuestros. Es, siento que están utilizando estos partidos en, como una especie de pretemporada. Y darles chance, órale, quieres mostrarte, esta es tu oportunidad. Entonces la están aprovechando los Greenwood, los Foden, eh, de, de los equipos que tienen esas oportunidades.
2: Es el momento y aparte de paso te llevas un puesto de Champions, un puesto de Europa League, que no cae mal, ¿no? no. <risa> Lo que el, el United, por ejemplo ¿Cuánto tiene fuera de competencias de Europa?
0: Por lo menos no, un año
2: No, no pues este, está este año Estaba en Europa League Estuvo ajá, en Europa
1: Pero, pero en Champions Europa, sí. es lo que no ha jugado desde ese rato De hecho, sí. ¿hace cuánto no veían Un United competitivo Realmente?
0: sabía no, pues, Bueno, el otro día nos mandábamos Una lista de De cómo iría la tabla Desde el momento en que llegó Fernández al United y el Manchester United habría, ahorita sería líder de, de la Premier League y Wolves sería segundo lugar desde el momento Liverpool? en que Fernández Liverpool estaba como en sexto, séptimo lugar en esa tabla. Y arsenaleando. Sí, 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 Lo están aliando
1: <risa> ¿Cómo,
3: cómo se llamaba? ¿Cómo decías que sufrían como quién? Como,
1: como Libertad Lamarque, ¿no?
3: Como Libertad Lamarque, <risa> sufriendo como <Sí>. Libertad Lamarque
1: <risa> Oye, pero Libertad Lamarque al final se queda con el galán, esto güey, ni eso <risa> Son como las orallas, sufren toda la novela y al final se quedan quemados <risa> paz. Saludos para todos los queridos Marimar ¡Ja, <risa>
3: <risa> Vamos con el siguiente jugador William
1: Uy, el futuro Del América, dicen
0: William, El futuro William. de la no, por favor
1: No, eh. neta, neta, neta Lo están candidateando No va a pasar, ahorita no
3: <risa> Mira, pues William lleva hasta el momento desde que re reinició la liga, 35 puntos, cuesta 7.2, que ya subió de precio de la, de hace una semana. Mira, estoy viendo un tweet en este momento de, de hace 5 días de, de Official FPL. Hace 5 días, William tenía 4.6% de, de selección. Ahora tiene 8.5 y costaba 7. Ahorita ya cuesta 7.2, solamente en 5 días. En esos en, desde que inició esto, desde que reinició esto, lleva 4 goles, ha ganado la, la, se ha ganado la titularidad para, o la, la selección de tiros libres más bien, y de penales en Chelsea, no lleva asistencias, pero tiene 13 tiros a gol desde que, inició
0: el, desde que reinició la liga. Entonces, William, muy bien ahí él. Y yo, yo creo... tengo un par de datos interesantes más. Uno de los que estamos seleccionando es el que... Bueno, ni siquiera es el que peor porcentaje tiene de selección en equipos. Está todavía debajo del 10%. O sea que sigue siendo un buen diferencial. Dos es el que más puntos tiene de estos cuatro que hemos mencionado, con 35. Sí. Tres, tiene un récord ahí medio extraño, que solamente seis jugadores en la historia de la Premier League han tirado tres penales en tres jornadas consecutivas y los han convertido. Si esta siguiente semana mete otro gol de penal, sería el primero en toda la historia que hace cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas de penal. Ya sé quién
3: voy a traer. Ya sé quién voy a traer Y le voy a dar la banda de capitán
0: Y otro dato interesante <risa> Es el único jugador de la Premier League Esta temporada que ha anotado un gol Por lo menos en todos Los meses del, de la temporada
2: Wow Interesantes datos Pues ojalá que le toque su penal Para que haga historia
0: Y la verdad es que Dicho sea de paso, yo siempre veo Los partidos de Chelsea como como buen fan de Chelsea, pero él, él es el líder del equipo en estos momentos, junto con Aspilicueta, pero en la parte de, de la, del ataque, digamos, él es el que se echa el equipo al hombro desde que Hazard se fue. Entonces, eh, yo la verdad me gusta mucho. Mi problema es que no cabe en mi equipo, pero, pero sí sí me gustaría traer a William.
3: Bueno, y hablando de equipos, vamos a ver cómo van sus equipos, cómo se perfilan para las siguientes dos jornadas. Empezamos con
1: el Nil. Con el Nil. El Nil arranca con Pope en la puerta, este, porque no hay más.
3: <risa>
1: no, nuestro portero no juega siquiera.
3: Mete, mete, Le... mete a Don Martín, güey.
1: No, no, este. Martínez? No, Martín. <risa> si fuera Martín lo metía. Este, tenemos a, a seis Van Dyke y su Junyu en la defensa. Y voy a dejar en la banca a Basham y a la Xels de defensas. Voy a jugar con cinco medios. Kevin Debris, que como no jugó de titular y jugó poco tiempo, el partido pasado seguramente va, va de inicio. Pulisic contra Crystal Palace. Este, espero que sea mejor que William. Tenemos a Fernández de capitán, muy probablemente contra Aston Villa, que va a ser un candado difícil de abrir, pero en cuanto se abra la lata va a ser la caja de Pandora. No, no quiero decir lo que estoy pensando. Marshall este, acompañándolo y este le vamos a dar todavía voto de confianza a Mohamed Salah, que va contra el Brighton. Y en punta va Ringwood y Jiménez. Y la banca que tengo ahí es Gabriel Jesús, que estoy entre si dejo a Jesús o a Jiménez en la banca, no sé todavía. Por estadísticas, esperaré que anotar a Jiménez y por estadística espero que nunca más vuelva a anotar a Jesús porque así se ha comportado. Y así va mi equipo hasta ahorita. No he hecho cambios y yo creo que no voy a hacer esta jornada. Aunque por ahí tengo la espinita de Jesús por Bardi, pudiera ser.
3: De hecho, de hecho, era lo que te iba a decir. ¿Por qué mantenías a Jesús pudiendo invertir ese dinero con otro delantero como
1: un Barbie o un Rashford, por ejemplo?
0: La verdad Rashford es no que... Rashford no cabe en mi equipo ya,
1: porque tengo tres del United. Sí. Y Bardi oh, puede ya. ser, ¿eh? Pero Barbie, me da cosa que vaya a ser este, flor de un día. Y bueno, Yo estoy casi, la... que se, casi
0: seguro que es eso. ¿No crees que se haya destapado ya después de
1: la paternidad?
0: Mira, la no. verdad es que el primer gol, eh, me, habían varios factores ahí. La paternidad era uno, pero el otro era que su el, el gol que le faltaba era el gol número 100. Y el siguiente ya fue el 101. Eh, normalmente, ¿quién sabe qué les pasa a los jugadores cuando están a punto de llegar a, a un gol tan importante como el 100? Que de repente se traban ahí. Y el 101 sí, llegó inmediatamente, ¿no? Eh, el 100 fue un gol de regalo Porque fue un pase Dentro del área chica y nada más la empujó Pero el 101 Fue un clásico de Bardi En el que corrió Por lo menos un cuarto de cancha con balón controlado Y definió muy bien eh, digo, Bardi no dejó de ser Buen jugador El problema es que yo en general No veo tan bien a Lester. Eh,
1: ¿Sabes cuál es el, el, el no tema? Madison está lesionado
0: Madison está lesionado.
1: Eso me detiene.
0: Eso está mal. Y ahora, si lo comparo con Jesús, que sí, la verdad es que a mí yo extraño mucho a Guerrero ahí en la delantera, pero pues no no les queda de otra y es Jesús, ¿no? Y si vemos los partidos que tiene el Manchester City ahorita, eh, los siguientes partidos tienen un calendario de, de ensueño. Tienen a Newcastle, Brighton, Bournemouth, Watford, Norwich. Eh, salirte de Manchester City es básicamente que temporal porque vas a querer regresarte para Bournemouth, para Watford para Norwich, entonces como que no le vería el caso hacer ese cambio y luego volver a traer a un jugador del City
1: ¿sabes cuál es el... el ah. híjole, es que Gabriel Jesús extraña a güero. así de ese tamaño es, 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 es o sea no tiene
0: cabida, no, no. Termina jugando Sterling la posición de Gabriel Jesús. Sí, y, y, y tal vez el verdadero cambio que deberíamos estar pensando es en Sterling, que es uno de los grandes olvidados en esta temporada, pero que va a ser el que esté tomando el equipo junto con De Bruyne en el hombro y, y los lleve al final de la temporada bien.
1: Pues sí, ¿Qué? pero no tengo más que para cinco medios.
0: Es, es lo mismo que me pasa a mí. <risa> y y ¿sabes la... cuál es la otra? Jiménez va contra Sheffield
1: United contra Southampton, perdón, que tiene dos lesionados en la defensa. Y entonces pues también digo Jiménez es opción, pero piensas que Jesús va contra el Newcastle y dices, "Hijos, pues, yo creo que va a acabar siendo un volado de corazonada y te voy a preguntar a ti cuál prefieres para poner al otro."
0: Muy bien. Así, ah, pues pregúntame rápido porque ya tienes hasta las 11 de la mañana en Jiménez tu horario. Jesús? <risa> yo, yo voté por Jesús, o sea que ya, ya sabes cuál es la respuesta.
1: Jiménez tres goles este fin de semana.
3: <risa> y hablando, de cuántos goles cuántos goles va a meter Jesús? Vamos a ver a quién a quién vas a echarle la maldición tú Leo con tu equipo.
0: Mi equipo, mi equipo la verdad es que me gusta tanto y a la mera de ahora siempre encuentro la manera de echarlo a perder. Eh, así como lo ven, me gusta tal cual. La media cancha es Salah, Fernández, De Bruyne, Mares y Foden. Eh, adelante están Inks y Jiménez. Inks me preocupa porque va contra Everton. Y Everton es de esos equipos rocosos Que no se dejan meter muchos goles La verdad eh, Por ahí está Greenwood en la banca Con Aston Villa Entonces mm, mi pregunta es si Sacar a Greenwood De la banca por uno de esos dos Oings o Jiménez El capitán Es la otra gran pregunta Pero ahorita hablamos de capitán eh, Estoy entre Salah y Fernández
3: uh... Yo te sugeriría... ¿Por qué no, que no sacas a Foden y metes a Greenwood?
0: Porque Foden, la, vez, la semana pasada estaba así... Y Foden hizo 11 puntos...
3: Bueno, pero, pero... ¿Estás de acuerdo estás de acuerdo que Newcastle no es el mismo equipo
0: de antes del... Del... Del
2: paro de
3: la, de la
2: temporada, Y la verdad,
0: verdad es que Newcastle está jugando bien... Pero Aston Villa tampoco ha jugado mal, ¿eh? Solamente...
1: Se ha comido 5 goles... <risa>
0: <risa> Pero ha jugado contra equipos como Liverpool sinceramente, no, yo le veo,
3: sinceramente, en este momento yo le veo más potencial a Manchester United que a Manchester
1: City Sí, claro ¿Qué? De ¿Qué? hecho, consider si consideras que Mares jugó el partido pasado de titular mm
0: -hmm.
1: Yo creo que va a descansar Y entra y yo metería a Mares como banca y a Greenwood en la, en la Pero resantera. ¿sabes
0: que Mares salió mm. antes del 60 O sea que yo creo que va a volver a jugar y lo van a
3: volver a sacar antes del 60. Sí, <risa> no, no lo va a dejar todo el partido.
0: Es probable, sí. eso eso estoy ya consciente con el Manchester City, pero el Manchester City también es capaz de meter cuatro goles en menos de 60 minutos. Y a eso a es a lo que le he puesto con, cada con cada esa jurador? alineación Exacto. Bueno, con ese silencio <risa> nos podemos ir al siguiente equipo. Quedamos <risa> eh, sin aliento. El lunes nos platicas cómo lloras.
3: A ver, Rex, <risa> ¿qué andas pensando? Cuéntanos. Mira pues Ay, yo ahí ya, ya, se los di, ya se los di con este
2: con marcas y todo eh, se va voy a hacer este dos cambios, saqué a, a De Gea porque ya tenía demasiados del United para poder traer a Fernández y el otro sacrificado fue Adama Traore
3: entonces, dama Traore, se fue Dama.
0: Sí. Pues el Pensando hueco que necesitaba Fernández para entrar.
2: Sí, porque realmente pues, los partidos del United de aquí al final son bastante buenos. Tiene a Aston Villa, Southampton, este, Crystal Palace, West Ham United y Leicester. Así que tiene un caminito bastante bueno. Y pues confío en que va a seguir haciendo puntos el resto de la temporada Así que pues ya mi media está bastante fuerte Muchos billetes invertidos en la media <ríe> En la delantera se quedan Jiménez, Greenwood y Calvert-Lewis Y en la defensa vamos a salir con Alexander, Arnold, Doherty y Soyuncu
3: Ok, interesante, interesante. ¿Y cuál y cómo piensas alinear?
2: Ah, bueno, el portero va a ser Martínez. Este este esta jornada, la verdad, Henderson la tiene ruda. Sí. Se le vi, se le viene pues se le vienen los Wolverhampton y luego Chelsea. Entonces, pues voy a dejar ahí a Martínez que va contra el Leicester y a ver qué tal le va. Espero espero llevarme esa clean sheet. Muy bien,
3: Entonces, muy bien. Algo más que quieran
0: agarrar, ¿no?
2: Ah, bueno, y pues se me va a quedar en la banca saca. ¿Otra vez? Pues sí, espero que no, no salga otra vez con la sorpresa. <risa> Pero pues, ni modo que deja de Broin en la banca, o sea...
1: Pep lo haría.
0: <risa> eh, esa es la diferencia entre tú y Pep, güey. Por eso a él le pagan los millones. <risa> <risa>
3: Bueno, vamos a ver. Yo, mi equipo, la verdad es que no le he movido y no creo moverle hasta este momento. Se me hace que lo voy a alinear exactamente igual que como alineé la jornada anterior. Este, pero para la siguiente jornada, yo estoy planeando hacer unos movimientos. Voy a tener, tendría dos transferencias libres. Este, y una de mis transferencias sería Traore para traer a a, o a William o a Pulisic que en este momento veo que William sería una mejor opción Este y tendría que mover a Dunk o a las Cells para, para poder hacer esa, esa transferencia por el por el dinero en el banco tengo tengo en el banco ahorita disponibles 1.4 y aquí haciendo un cálculo así rápido, tendría 7.1 si dejo ir a, a Traore. Entonces, William y Pulisic en este momento cuestan los dos 7.2. Yo creo que tendría que hacer otro movimiento por ahí defensivo, yo creo. Podría ser Inks también el que salga. Todo depende de cómo se vaya en su partido contra Everton. Después su siguiente partido es contra Manchester United. O también podría ser Jiménez el que salga. Ya ves que estamos hablando de que Jiménez eh, se ve un poco cansado. Tal vez podría sacar a Jiménez y reducir un poco el, el presupuesto para la, la línea ofensiva. Nada más que ahí sí me tendría que aventar un muy buen clavado para ver a, a qué otro delantero podría traer barato. Oh, hijo, Tan, también también para romper un poco el, el template ese de de Twitter
0: porque la básicamente... es que deja tú de Twitter de los cuatro casi tenemos el mismo equipo exacto y, y el resto o sea el problema es que ahorita estamos todos metidos en esta eh, todos queremos tres del United todos queremos por lo menos a de Bruyne y tal vez a Mares eh, todos traemos a Doherty o Alexander Arnold entonces y, y y y a quién más o sea la verdad es que son los que valen la pena
2: a sí, menos que veas alguna otra lectura de los partidos, pues
3: se ve que, se ve que vienen puntos en esos equipos. Así uh
0: -huh. es.
3: Sí, pues es que, no, es que no, no hay más, no hay más y es el cierre de la temporada y realmente pues no hay para dónde hacerse. Entonces vamos a terminar todos con el mismo equipo, básicamente. La misma
0: base, al menos. La misma base por ahí podrías sí. considerar a Miquel Antonio o alguna cosa así como William para, para romper un poco ese molde
2: bueno esperando una sorpresita ¿no?
3: exacto sí. entonces de hecho de hecho tengo que hacer dos movimientos para la otra jornada para poder traer a esos jugadores que vienen que vienen ascendiendo entonces el problema es ya sé que tengo que sacar a Traore por ejemplo para poder meter sí. a, a uno de esos dos medios, porque básicamente mi media se ve muy bien ahí, en la media que tengo ahí en, con Mares, Fernández, De Bruyne y, Mar, y Marcial, se ve muy bien. Ahora, mi quinto mi quinto medio es Traore, para poder traer pero a Foden. Claro. Podría traer a Foden, pero también corro el riesgo de ser pepeado tres al triple. Sí. Este, así como le pasó a, uh, a Leo, que eso es lo que no quiero, que, y aparte yo así. sinceramente le veo más, más potencial a tener dos jugadores de, 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 Manchester United, de Manchester City, perdón, y traer más gente de Manchester United como en mi caso. Yo sinceramente le veo más potencial ahorita eso.
1: ¿Sabes a mí qué se me viene a decir de, de pronto? Jiménez por Chirut, que está jugando bien, y Mares por Sterling. Ándale.
3: Ándale, por ejemplo, por ejemplo podría, ser, podría ser en esos dos movimientos,
0: exacto. Uh -huh. creo, que, creo que el dinero no le alcanzaría para eso, a menos de que tenga uno, en el banco. Tiene 1.4 en el banco. Tengo 1.4 en el banco. Pues habría que ver si alcanza, porque Giroud no sé si es del mismo precio o más caro que Jiménez.
1: Ah, qué negativo, cuesta 6. <risa> oh, bueno No, está como en 6-4 Una cosita pero está mucho más barato que Jiménez
3: Mira Aquí, haciendo rápido el cálculo eh, Si saco a Jiménez por Giroud Me quedan 3 en el banco Y haciendo, ¿quién dijiste? Mares por Sterling Sí, sí no Mares por Sterling Y me falta 2 Es, que, ¿Punto es dos? que Sterling
0: es muy caro
1: Punto 2 es que, me falta Pero aquí es donde viene la estrategia de mil. Te mientas el menos 4 y sacas a Traore por saca. Me, metes no, pero mira, con, saca ese,
3: con, ese con ese movimiento que me dijiste, puedo traer tranquilamente a William y a Girut a mi equipo.
1: Sí. ¿Sin, Sin bronca.
3: Tranquilamente. Y todavía me queda 1.5 en el banco.
1: <risa> Muy bien. Para que traigas a Gabriel Jesús, güey. <risa>
3: <risa> por, por Inks. Ándale. Pues, Terminado. No no, me tarde. no, no me alcanza ya.
1: <risa> Inks está cuesta arriba y los últimos dos o tres juegos se vuelven buenos para él. Entonces, a lo mejor vale la pena guardarle un ratillo. Sí.
3: Pero bueno, así es sí. como se perfila ah. este esta onda. Y, bueno, y este vamos a, ya para cerrar, Capitán. Do, do,
0: dos preguntas. Capitán. Y la pregunta de la semana, así rápido, es eh, de respuesta sí o no, casi casi. Después de ver al Liverpool sufrir contra el Aston Villa como sufrieron, ¿es hora de deshacernos de sus jugadores?
3: Sí, yo por eso ya no tengo nadie de Liverpool más que de Aston, más que Alexander Arnold.
0: Rubex.
2: Pues no, yo todavía creo que van a dar batalla. De aquí al cierre, no creo que vayan a tirar la toalla, a lo mejor ahorita los vimos un poco de más bajo nivel porque estaban justo después de la celebración del campeonato. A mí se me hace que lo celebraron muy bien por lo que viene entrevistas. Pero yo creo que las siguientes semanas tienen que jugar.
0: Bien, así que.
1: Hay una cosa en el deporte que se llama curva de rendimiento y es marcadísimo. Cuando llegas al tope, inmediatamente empieza un declive importante. Este Liverpool vale, vale la pena tener jugadores de la defensa Porque van a seguir cuidando sus pequeñas ventajas Y ya no vamos a ver goleadas Le voy a dar una semana más a Salah Y probablemente se vaya por Sterling o algo así
0: Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que dijo el Neil eh, ¡Ah! Creo que Salah se queda una semana Que la defensa va a seguir siendo sólida me preocupa que por ahí empiece a rotar a algunos jugadores y descanse a, a gente como como Trent o como Robertson, que yo no lo tengo, pero para los que lo tienen. Eh, y la verdad es que yo sí los vi jugando un poco a medio gas, así como que, como que ya no tiene nada que perder ni nada que ganar, entonces no pasa nada si empatamos este partido. Y así, eso es lo que me preocupa de Liverpool. Eh, la verdad es que son tan buenos que aún así les alcanzó para gol de Mané y asistencia de Salah. Y así pueden hacerlo tranquilamente un par de veces más. Entonces sí, sí se va a ver eso. O sea, los vamos a terminar vendiendo y vamos a ver el gol de Salah o el doblete de, de, doble de Salah o alguna cosa así. Pero nos estamos perdiendo de otros goles o de otros puntos de equipos que tienen más hambre en estos momentos. De acuerdo. Capitán. capitán. Bueno, empiezo yo con Capitán. Yo creo que habiendo dicho todo esto, el equipo que más hambre se le ve en estos momentos es Manchester United, así es que de nuevo Fernández. ¿Mi
3: rey? Yo le voy a dar Fernández.
2: Rubex. Pues se me hace que también me voy a ir con Fernández.
0: Híjoles. Cuatro Fernández, Nil hay póker. Póker de Fernández. No nos defraudes. <risa> y así <risa> es como se maldice a un jugador, señores de Bendito Fantasy. <risa> Muchas gracias por estar aquí. <risa> Saben que pueden encontrarnos en Twitter, en arroba Bendito Fantasy, y mandarnos sus equipos, sus preguntas, sus dudas. Ventárnosla eh, porque acabamos de echar a perder a Fernández y, como no. Eh, eh, personalmente, a mí me pueden encontrar en arroba donfantasy-fpl, al Ñil, en arroba albañil8, como albañil pero sin sí, con n,
3: y al mi rey, a eh, mí me pueden encontrar en arroba mi y
0: finalmente Rubex,
2: a mí en R, Valenzuela s,
0: no olviden su hashtag la maldición de leo, hashtag benditofantasy, hashtag la maldición de leo, hashtag gracias por matar al jugador estrella
1: hashtag arriba la fiera
0: <ríe> ese es opcional también nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde se escuchen podcasts en facebook eh, no estamos todavía pero llamero eh, suscríbanse, denle like, review recuerden patreon.com diagonal bendito fantasy y si les gustó lo que oyeron Inviten a un amigo Mándaselo, a, delitos,
2: mándaselo a tus amigos Sabes que quieres que lo escuchen <risa>
0: <risa> Bueno, pues, Pues suerte, nos vemos la próxima Bye. Bye. Buena semana ¡Bye!